0: Tu rozgłośnia Polska, Wolnego Radia Europa. Europejski głos w Twoim domu. Nadajemy z siedziby Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Trwa wojna w Ukrainie, zbiera się szczyt NATO, a tu mamy debatować kolejną niestety rezolucję o Polsce. Naszym gościem jest były premier, były marszałek Sejmu, były minister spraw zagranicznych, lista jeszcze dłuższa niż moja, były minister sprawiedliwości, Włodzimierz Cimoszewicz. Witam serdecznie. Porozmawiamy oczywiście o szczycie NATO, o rezolucji, o Ukrainie, ale przygotowując się do programu zerknęłem, że ostatni raz rozmawialiśmy na antenie Wolnego Radia Europa w 2021 roku. I Wyobraź sobie, że następujące były tematy. Spór o praworządność w Polsce, środki z KPO, polityka... PiSu wobec Unii, kamienie milowe, problemy z wymiarem sprawiedliwości, przestrzeganie wyroków Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości przez Polskę. Dwa lata później nic są, się są nie zmieniło. znowu na
1: agendzie, przy czym są pewne uzupełnienia, bo nie tylko Europejski Trybunał Sprawiedliwości, ale także Europejski Trybunał Praw Człowieka. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na to, że po ostatnim wyroku sędziego Tulei wiceminister sprawiedliwości oświadczył, że ten wyrok nie będzie wykonany. Ta,
0: czyli jak Rosja.
1: Tak, dokładnie tak.
0: Rosja formalnie wyłączyła się spod... Y, no y, tak, ruzwiec.
1: przy czym przez bardzo wiele lat było tak, że sporej części, nie można powiedzieć, że wszystkich wyroków tego typu na upraw człowieka, ale sporej ich części nie wykonywała. No. Y,
0: jako były minister sprawiedliwości i y, 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 byłeś też prokuratorem Ta. generalnym? Byłeś. Okay. Czyli działałeś w tym samym reżimie co Ta. Ziobro. W co gra Ziobro?
1: No wiesz, ja po pierwsze e, bardzo poważnie traktowałem e, te obowiązki. Kiedy ja przyszedłem do Ministerstwa Sprawiedliwości, zrobiłem coś chyba niewyobrażalnego. Mianowicie zaproponowałem wszystkim poprzednim wiceministrom z prawicowego rządu pozostanie na stanowiskach. Wow. I oni wszyscy się zgodzili. Wow. I my wszyscy współpracowaliśmy. Mhm. Ja coś jest... jak to jak
0: tu z Kamińskim w CBA.
1: Tak, ale ja się nie zawiodłem. Tak. E, ja powiedziałem wtedy tylko, że pod jednym warunkiem. Jedynym politykiem w tym gronie jestem ja, a pozostali chowają swoje sympatie i legitymacje partyjne, wchodząc do tego budynku. I to dobrze funkcjonowało. Podobnie jako prokurator byłem przekonany, że nie wolno dopuścić jakichkolwiek wpływów politycznych, partyjnych i do funkcjonowania prokuratury. Na mnie obrażali się moi koledzy polityczni. A dzisiaj
0: mamy ręczne sterowanie, nawet drobnymi sprawami. Tak.
1: No. W tamtych czasach prokurator generalny, nawet gdyby chciał to formalnie, nie mógł ingerować w postępowanie przeciętnego prokuratora prowadzącego jakąś sprawę. Oczywiście, gdyby Ziobro chciał... Ziobro zmilitaryzował
0: tak. prokuraturę. Tak, prawda? więc
1: e, tutaj wprowadzono bardzo wiele zmian niezwykle umacniających pozycję prokuratora generalnego, prokuratora krajowego,
0: nadzorczych prokuratorów i tak dalej. Plus to, że można do, używać dowodów z zatrutego drzewa, plus no, o, to, tak. że można przekazywać tak. mediom tak. informacje ze śledztw. To jest ten pas transmisyjny, który ma e, obywatela zastraszyć, no, prawda? Dokładnie tak. Ja myślę,
1: że Ziobro z jednej z jednej strony on wypełnia pewną część zadania ogólnego, tak zwanej zjednoczonej prawicy, które polegało na tym, żeby pacyfikować rozmaite niezależne instytucje państwa, żeby zagwarantować sobie swobodę, brak pociągania do odpowiedzialności itd. Ale...
0: Po pierwsze bezkarność dla swoich. prawda? Tak, jest oczywiście. ile śledztw wobec swoich, której tak, tak. się nie posuwa.
1: Kiedyś jeden z rosyjskich opozycjonistów powiedział, że w jego przekonaniu władza autorytarna polega na zawłaszczaniu oczywiście instytucji wymiaru sprawiedliwości, nawet nie tyle, żeby represjonować przeciwników, co w większym stopniu po to, żeby bronić swoich i nie dopuszczać do pociągania do odpowiedzialności za rozmowy. Ale
0: tak, e, prawie to... wszyscy politycy opozycyjni mieli, mieli albo już Pegasusa, albo no, mają tak, służby, tak, albo tak. prokuraturę, prawda? E,
1: tutaj... Oba te elementy występują. Natomiast chciałem powiedzieć, że, chciałem powiedzieć, że Ziobro poza tym zadaniem wspomnianym jakby w menu całego obozu politycznego gra oczywiście na siebie i to od bardzo dawna. Wtedy, kiedy sądząc, że PiS słabnie wystąpił z niego, krytykował Kaczyńskiego, grał na siebie. Stworzył partię oddzielną. No, wobec niepowodzeń politycznych próbuje jednak jakoś przetrwać na scenie
0: politycznej. Chyba już dał za wygraną, jeśli chodzi o start samodzielny, no, tak, prawda? tak, tak.
1: tak. Wydaje się, że tak to jest. E, przy czym e, te jego działania, zresztą od bardzo wielu lat, to się zaczęło od e, komisji śledczej w, tzw. w sprawie tak zwanej afery Rywina. Kiedy on niezwykle zręcznie wykorzystał fakt jawnych posiedzeń i e, rozegrał to telewizyjnie dobrze, stał się rozpoznawalny. E, no i przyłączył się już do znanej od czasów Lecha Kaczyńskiego, Komisja Sprawiedliwości, takiej... Propagandy surowości. Surowości prawa, surowości ech, ścigania, ech, ech. tak, tak i
0: na, na tym I, można. Il, iluś ludziom niewinnym zniszczył życie. Tak, na tym można budować. Ech, czasami dosłownie po, po, popularność. Tak, no, mam świadomość oczywiście że znane są przypadki. Ech, ech, rezolucja, którą już debatowaliśmy, którą ech, będziemy głosować w sprawie tak zwanego Lex Tusk. Wyjaśnij proszę naszym widzom i słuchaczom. Dlaczego to jest tak absurdalne, czy taką budzi kontrowersję? No bo przecież, jak sam wspomniałeś, komisje śledcze już w przeszłości mieliśmy. No tak, ale rzecz w tym, że to właśnie nie jest
1: komisja śledcza. Komisje śledcze są opisane w prawie i chociaż w praktyce często do tego nie przestrzegano, podlegają pewnym prawnym ograniczeniom. Na przykład przesłuchiwanie świadków powinno się odbywać w zgodzie z kodeksem postępowania karnego. A ten kodeks broni możliwości obrony osoby przesługiwanej. Komisje śledcze często to naruszały, ale ta tworzona na posel Lex nie ma żadnych ograniczeń w gruncie rzeczy. Może robić co chce, może wzywać kogoś. No chce. i
0: przewodniczący jest prokuratorem i sędzią w jednej osobie, ta. prawda?
1: Więc ja w pierwszym komentarzu, kiedy pojawiła się ta poselska wersja, jak wiadomo potem zmieniona przez Dudę, Miałem jedno skojarzenie, z, oczywiście z, makatryz, z makartyzmem. Ale Makarty nie
0: miał y, władztwa y, nie, nie, odbierania ludziom praw publicznych. On niszczył
1: ludzi medialnie, no. przez środki przekazu. Tutaj y, ta komisja miała mieć możliwość... I nadal bo... ma. Prawo jeszcze nie zostało no tak, zmienione. Jeszcze ostatecznie nie zostało zmienione. Więc jeżeli by nie było zmienione, to ma prawo odbierać prawa polityczne, obywatelskie. Jednym z tych praw jest no, właśnie prawo do pełnienia funkcji publicznych. To jest z punktu widzenia standardów demokratycznych, rządów prawa, także naszej konstytucji, zupełnie skandaliczne. I
0: bez odwołania, prawda? Bo tam można się odwołać tylko w ramach procedury, ale nie co do meritum.
1: Dokładnie, bo a, przypomnijmy, że w tej oryginalnej wersji chodzi o odwołanie do NSA czyli do sądu administracyjnego badającego poprawność proceduralną, a nie zagłębiającego się w meritum sprawy. No ale znowu w
0: tej nowelizacji proponowanej przez Ludę miałyby to być sądy powszechne. I od początku wiemy, że nie będą badane wpływy rosyjskie. Bo gdyby mieli dowody na wpływy rosyjskie, to by się delikwentami zajmował kontrwywiat i prokuratura. Oni będą chcieli tworzyć zamieszanie wokół opinii o polityce wobec Rosji. Dokładnie tak. Bo jak ktoś ma... No już to powiedziałem. W każdym razie wiewiórki ćwierkają w Warszawie, że coś nie mają zbyt wielu chętnych do zasiadania w tej komisji, ale bardzo się uaktywnił mój podwładny były, pan... Marszałek senior Antoni Macierewicz. No. Myślę, że jako człowiek do zadań specjalnych jeszcze może zostać przewodniczącym tej komisji. No tak, pewnie z podobnym
1: skutkiem jak przewodniczący tej podkomisji do badania katastrofy w Smoleńsku.
0: No już, już udowodnił zamach. Tak. No. No. Kto nie wierzy, ten zdrajca. To jest kreatywny człowiek. Zdolny człowiek. Ha. Szczyt na to. Co się po nim
1: spodziewasz? No niestety nie spodziewam się. Tyle, ile chciałbym. Ale
0: chyba Szwecja wejdzie. No tak, to no wydaje
1: i... się przesądzone. Ja mam wrażenie, że Erdogan nie, nie gra tutaj ze wszystkimi pozostałymi sojusznikami, bo teoretycznie jeszcze mogłoby się okazać, że demokratyczna większość w parlamencie tureckim nie akceptuje ratyfikacji. A już to widzę. <laughs> no, ale chyba on jednak się na poważnie w to zaangażował, czyli Szwecja będzie. Natomiast, I powiedział,
0: że Ukraina. No i
1: powiedział, że Ukraina. Tylko, że w przypadku Ukrainy, jak rozumiem, no zobaczymy może za parę godzin, może, za, może jutro, zanosi się na to, że się zaproponuje Ukrainie radę na to Ukraina. To już było. A to już było. To już było także wersji NATO-Rosja, więc z tego punktu widzenia muszę powiedzieć, że nawet tak symbolicznie a, tego typu posunięcie a, będzie wskazywało na to, że to nie jest... Ale ja spodziewam się
0: dużej praktycznej pomocy. No tak, oczywiście.
1: Ja, czego ja bym oczekiwał w tej konkretnej sytuacji, no to są te tak zwane gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy, a ściślej gwarancje pomagania Ukrainie, Zarówno w okresie e, trwającego obecnie konfliktu, trwającej obecnej wojny, jak i w przyszłości do momentu przystąpienia do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Nie wiem, czy tego typu deklaracje na tym szczycie padną. A to wszystko musimy rozpatrywać e, na tle zarówno jakby obiektywnych potrzeb związanych z zagrożeniami dla bezpieczeństwa europejskiego, jak i na tle pewnej sytuacji emocjonalnej i psychologicznej w samej Ukrainie. Ona się oczywiście zmienia. Z jednej strony ogromna większość tego społeczeństwa nadal bohatersko broni, chce bronić swojej czyzny, ale przecież jednak ginie wielu ludzi. Są takie badania, które mówią, że blisko 80% Ukraińców miało w swojej rodzinie lub wśród swoich znajomych kogoś, kto zginął lub został ranny w tej, w tej wojnie. Blisko 80%. To musi oddziaływać na ludzi. Dzisiaj jeszcze oni są podtrzymywani emocjami, ale to może się zmieniać. Dlatego tak niezwykle ważne jest, żeby zarówno NATO, jak i Unia Europejska wysyłały niezwykle silne sygnały wobec Ukrainy o naszym poważnym podejściu do jej bezpieczeństwa i przyszłości. Mówimy o NATO, ale na przykład wręcz niedługo pewnie się będzie rozstrzygała kwestia tego, jak sfinansujemy w przyszłości rekonstrukcję Ukrainy.
0: No już mówimy tu w Unii o pakiecie 50 miliardów, no, prawda? Na o, o 50 latach. miliardach. Rozmawiałem z ludźmi z komisji, którzy twierdzą, że Ukraina więcej nie jest w stanie zaabsorbować.
1: Ja znam tę teorię, chociaż w moim przekonaniu przy założeniu, że obowiązuje obecny model yy, yy, absorpcji. A bardzo scentralizowany. Tak. Jeżeli by udało nam się przekonać Ukrainę do tego, co jest ważne dla niej samej, dużej decentralizacji tak. decyzji, w tym także dotyczących rekonstrukcji, odbudowy, to w moim przekonaniu zdolności absorpcyjne by wzrosły. Ponadto nie chodzi tylko o zdolności absorpcyjne samej Ukrainy, ale a, także o potencjał tych wszystkich e, firm zagranicznych, europejskich, amerykańskich, japońskich, które by weszły do Ukrainy w momencie uspokojenia sytuacji. One mogłyby po, z pożytkiem dla Ukrainy konsumować dziesiątki miliardów dolarów czy dziesiątki miliardów euro. Zwrócę tylko uwagę na to, że w tym roku na podstawie decyzji Komisji Europejskiej przeznaczamy 18 miliardów
0: na tej makrofinansowej pomocy dla Ukrainy. A to jest na podtrzymanie funkcji państwa tak, ukraińskiego. Tak, no. W sumie jako Unia daliśmy już 70, Amerykanie też 70. Tak. Czyli to są poważne sumy. To są poważne sumy, tego absolutnie nie bagatelizuję, ale
1: jeżeli o tym wspominam, to dlatego, że 50 miliardów, chyba na 4, a nie na 3 lata nawet, to nie jest imponująca e, kwota, biorąc też pod uwagę e, skalę potrzeb i skalę zniszczeń. Gospodarka tego państwa w tej chwili nie funkcjonuje, a według Banku Światowego... Poza
0: strefą wojny, jak się jedzie po Ukrainie, to tam
1: woda no są
0: obsiane, transport no dobrze, funkcjonuje. Te,
1: rolnictwo tak, w bardzo dużym stopniu tak, ale ja myślę, że... Jednak gospodarka, gdy chodzi o gospodarkę tą materialną, to jest jednak system, to jest sieć
0: powiązań. Wróćmy do Polski. Czy uważasz, że Polska optymalnie wykorzystała fakt, że jest państwem frontowym, że jest państwem niezbędnym, jeśli chodzi o logistykę dla Ukrainy? Czy ten hub logistyczny przełożył się na to, że Polska jest hubem politycznym? Czy wykorzystuje swoje wpływy w sojuszu i w Unii? Wydaje mi się, że w większym stopniu wykorzystuje
1: sobie wpływy w NATO niż w Unii. W Unii nie wykorzystuje i nie chce wykorzystywać w gruncie rzeczy. Zachowuje się jak hamulcowy, czy jak mały brzdąc z patykiem wpychanym w szprychy koła koledze. Polityka polska, europejska wobec Unii jest, jest dramatycznie zła, jest kontrproduktywna. I w związku z tym w niczym nam nie pomaga. Naj, naj, największą zasługą w związku z Ukrainą i tym, co się wydarzyło, oczywiście jest zachowanie polskiego, dużej części polskiego społeczeństwa w odniesieniu do uchodźców ukraińskich. Nie,
0: no rząd dał broń i tak dalej. Ale jak ja słyszę Morawieckiego, który mówi, że y, y, Polsce grożą dwie grupy. Ze wschodu grupa Wagnera, a, a z zachodu grupa Webera. Bywałeś na radach europejskich, na szczytach. On potem idzie i musi rozmawiać z kanclerzem Niemiec. Jak on no. sobie to wyobraża? No, wczoraj... że, że... Co? że kanclerz Niemiec nie wie, że on go uważa za za zbrodniarza, bo de facto to powiedział?
1: A, wczoraj rzecznik prasowy tego rządu powiedział, że Niemcy chcą odebrać nam suwerenność, no. więc to są powtarzające się tego typu sygnały. One są jakby spójne, tylko spójne w swoim fałszu i swojej głupocie tak naprawdę, nieodpowiedzialności. Bić ciągle po policzku jednego z najważniejszych sojuszników i
0: partnerów europejskich. Do którego mamy swoje zastrzeżenia i postulaty. Ale, ale, tak. ale mówienie o nich, czwarta rzesza i traktowanie tak. jak hitlerowców, nie jest moim zdaniem najlepszym sposobem perswazji. To jest, to jest po prostu <głupie>, głupie. I tylko i wyłącznie
1: dzięki powściągliwości Niemców, którzy nie chcą reagować na to, nie chcą rzeczywiście... Trwałego pogarszania stosunków z, z Polską, zawdzięczamy to, że to, jeszcze, że to sąsiedztwo jeszcze jako tako funkcjonuje. Ponadto. Wyobraźcie
0: sobie, co by było, gdyby Niemcy odpowiadali tym ta, samym słownictwem. Dokładnie tak.
1: Dodatkowo pamiętajmy jeszcze o, o jednym. Ta propaganda pisowska, niemądra, krótkowzroczna itd., itd., jeśli jest w ogóle skuteczna, to tylko w odniesieniu do e, części społeczeństwa tych najbardziej zawziętych zwolenników e, e, pis na szczęście reszta w to nie wierzy. Nie zmienili ludzie swojego stosunku do Niemiec. Nadal 2 miliony Polaków tam pracują. Ale w Niemczech nacjonaliści, tak, sojusznicy PiSu są coraz nie, mocniejsi. Oczywiście. AFD podnotowuje kolejne sukcesy na razie na poziomie lokalnym, ale już dzisiaj w sondażach jest drugą partią polityczną Niemiec. I, co, zatem... I to
0: byłoby dobrze dla Polski, żeby tam rządzili nacjonaliści, którzy mówią o NRD-ówku per A, środkowe Niemcy? Tak.
1: To jest odpowiedź na to jest oczywista, tylko że przez pis PiSu w ogóle
0: niewyobrażona. KPO chyba już do wyborów nie będzie, prawda? Tak się tak grali, że się zakiwali we własne kłamstwa, we własne złamane obietnice. Przecież tu tak. na tej sali, y, chyba też byłeś na sali, gdy Morawiecki, tak. wszyscy się spodziewaliśmy, że powie parę no. słów y, koncyliacyjnych i komisja... Y,
1: Zabierałem y, wtedy głos prawda? i nawet, osiem... ba bar bardzo ostro się I, A ja, ja
0: próbowałem Morawieckiemu pomóc, y, mówiąc, czy przywróci pan sędziów? Czy zlikwiduje pan Izbeli? I on powiedział, że tak. I ja myślałem, że on gra na to, żeby uruchomić pieniądze na Polski. A on wygłosił przemówienie w stylu no tak. faraża i, i komisji de facto uniemożliwił kapitulację.
1: To prawda. Ja mówiąc szczerze, obawiałem się, że w komisji może zwyciężyć oportunizm i że oni będą udawali, że jest dobrze, jeżeli coś tam się zmieni przy tym Sądzie Najwyższym i tak dalej. No ale PiS z uporem realizował swój pomysł na niewzięcie europejskich pieniędzy i na pewno te pieniądze nie trafią, chociażby dlatego, że dzisiaj PiSowi byłoby dziesięć razy trudniej ze względów wyborczych wycofać się z rozmaitych wykroczeń niż właśnie rok, dwa, trzy lata temu.
0: Z olbrzymią stratą dla Polski. Ja się boję, że nawet jeśli na, następny rząd szybko zrealizuje tak. kamienie milowe i uzyska na decyzję, już... to te tak. dwa i pół roku tak. nie wystarczy na ogłoszenie przetargów, tak. zrealizowanie inwestycji, yy, yy, rozliczenie, zafakturowanie i tak. uzyskanie zwrotu.
1: No, zgadzam się. Chociaż niestety muszę powiedzieć, że obserwując funkcjonowanie naszej opozycji, zwłaszcza tych mniejszych ugrupowań. Eee,
0: coraz bardziej pesymistycznie patrzę na perspektywy wyborów i tego, co po wyborach. A ja mam od, inne wrażenie, że przy takiej skali degręgolady PiSu, no jeżeli oni do, do Półtuska muszą, przy, zamiast mieć tam jakiś swoich zwolenników, muszą przywozić ludzi, żeby robili tło Kaczyńskiemu, to znaczy, że naprawdę im się sypie.
1: No tak, ale w sondażach im się nie sypie. Te swoje 30 kilka procent.
0: Ja uważam, że są dobre. Czy w 2019 roku byli o 3,5% zawyżeni w sondażach w porównaniu do wyniku. Wiesz,
1: no być może, być może to się powtórzy, ale wydaje mi się uprawnione założenie, że te 30 kilka procent zabędą.
0: O tak, telewizja państwowa tak, urobiła tak.
1: część elektoratu. Te, teraz uruchomią strata. gigantyczne pieniądze na rzekomą kampanię referendalną, jak połączą referendum z wyborami i będą pod tym względem całkowicie niekontrolowani. Będą brali pieniądze z przedsiębiorstw państwowych, będą brali pieniądze budżetowe, inne... Wybory na 100% nie będą równe. Opozycja nadal by miała szansę, gdyby jednak działała w szerokim porozumieniu, dlatego że pan Dąd przypomina o
0: sobie nieustannie. Chyba już nie ma szans na to, nie? Mimo, że Wiesz, byłaby pewna logika w tym, żeby chociażby PSL przystąpił do koalicji obywatelskiej.
1: Ja osobiście uważam, że to powinna być lista czterech partii. Jeżeli nie czterech partii, to trzech. Przy czym ja mam wrażenie, że najpoważniejszym problemem jest jednak pan Hołownia ze swoją partią. I wtedy widziałbym te trzy partie na, 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 na takiej zasadzie, że a, lider plus PSL plus lewica. Ja wiem, że z lewicą jest pewien problem, zwłaszcza z partią Razem, która jest bardzo a, często populistyczna i demagogiczna. No ale nikt nie jest jakby święty w tej sytuacji. Trzeba byłoby przyjąć, że to jest dla równowagi. A te trzy partie już miałyby szansę na wynik lepszy odpisu I wtedy premia dątowska przypadałaby opozycji, a nie PiSu. No i
0: to też e, 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 utrudnia prezydentowi kuglowanie przy, tak, w, 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 w procedurze powoływania tak. rządu, prawda?
1: No chociaż nie jest konstytucyjnie zobowiązany... E, zaproponować stworzenie rządu najsilniejszemu ugrupowaniu czy zwycięzcy wyborów, ale znając arytmetykę sejmową, no, musiałby wyciągnąć z tego wniosek, czy chce poniść porażkę w pierwszym luku, zaproponować pisowi, gdyby pis był w mniejszości.
0: Jako byłego premiera, jeśli mogę cię zmierzając ku końcowi spytać, jak ty byś się czuł, gdybyś miał taką sytuację, w której nie możesz sobie wybrać ministrów, w których twój wicepremier tak naprawdę oficjalnie jest twoim szefem i w ogóle ci uniemożliwia działanie i w którym każdą wypowiedzią musisz się podlizywać swojemu szefowi partyjnemu, nie mogąc no i prowadzić rzeczywistej polityki.
1: Ja oczywiście nie byłbym wtedy premierem,
0: znaczy... kiedy... Kiedy Krasiński,
1: prezydent Kwasiński powierzył mi tworzenie rządu, miałem taką sytuację, że ten rząd był oparty na koalicję SLD i PSL. No i koledzy z obu partii mieli swoje rozmaite żądania, z którymi ja się nie zgadzałem. Ja miałem być szefem tego rządu. Oczywiście chciałem być z nimi w jakimś porozumieniu. Ale doszło do takiej sytuacji, że pewnego dnia przyjeżdżał do Polski Dick Holbrook, żeby się zorientować, co się dzieje, bo to było po całym tym skandalu wobec premiera Aleksego i tak dalej. Ja zwołałem posiedzenie ko kierownictwa koalicji, dałem kolegom dwie godziny czasu do zastanowienia się i powiedziałem, że jeżeli nie zaakceptują mojej listy Rady Ministrów, to pojadę do prezydenta i złożę rezygnację z tworzenia żony. Zaakceptowali.
0: Na koniec, czy zgodzisz się z moją tezą, że jeśli potraktować poważnie Pisosko, Ziobro... Ziobro moim zdaniem osiągnął wielki sukces ideologiczny, to znaczy przekabacił większość pisu do swojej wizji Unii Europejskiej no, tak, niestety. I jeżeli się zgodzić z jego definicją suwerenności, to znaczy takiej autarchii prawnej, mogę dobrowolnie negocjować, podpisywać, ratyfikować traktaty, a potem gdy w ich realizacji coś mi się nie podoba, to nie muszę ich realizować, bo suwerenność. Czy zgodzisz się z tezą, że przy tak zdefiniowanej suwerenności oni muszą nas wyprowadzić z Unii Europejskiej. No wiesz,
1: traktaty nie przewidują możliwości wydalenia państwa z Unii, więc dopóty, dopóki państwo samo nie złoży oświadczenia o wystąpieniu... No, wiesz, że tu chodzi
0: dowcip, że Brytyjczycy muszą płacić 40 miliardów za wyjście z Unii Europejskiej, a nas wywalą za darmo.
1: Nawiasem mówiąc, ta lekcja brexitowa jest niezłym ostrzeżeniem dla wszystkich, którzy by chcieli pójść tą samą drogą, że potem trzeba to odszczekiwać więc e, oni nas wyprowadzają na margines Unii, oczywiście, już w tej chwili. To, czego się obawiam w skrajnej sytuacji, to to, że jednak e, można skorzystać z takiego pomysłu, który dwa, trzy lata temu już się pojawił, między innymi to o tym mówił, e, że państwa jakby lojalne wobec idei integracji będą działały w węższym gronie.
0: No. Traktat Lizboński to umożliwia. No, i pakt fiskalny przecież był tym wtedy, gdy. Y, y, y. I, i ja, ja uważam, że z Unii można dość łatwo wyjść. Wystarczy przestać wysyłać składkę i przestać wysyłać ministrów na Rady Europejskiej i po paru miesiącach się jest poza Unią. No. Poza tym traktat, każdy traktat można wypowiedzieć.
1: No to prawda. Powiedziałbym, że. No, no ale to właśnie na tym polega wystąpienie z Unii. W traktatowym trybie składa się oświadczenia, zrobił to rząd brytyjski no. i się występuje. A tak, Tyle taki się świat, podumieć. w
0: którym mamy wszystkie udogodnienia i wszystkie prawa, wszystkie, wszystkie przywileje bycia w Unii, a żadnych obowiązków, taki świat nie istnieje. Oczywiście, że nie. No. Usunięcie się poza Unię, to,
1: to katastrofa. Ludzie na ogół to kojarzą z pieniędzmi, które do nas trafiają. Ostatnio podano szacunki, że netto w okresie członkostwa już jesteśmy chyba ponad 140 miliardów euro. Netto. Ale korzyść ale...
0: uczestnictwa w jednolitym rynku jest wyższa.
1: Oczywiście, że wyższa. Robi się biznes, ale dodatkowo dochodzą te wszystkie prawa i wolności nieznane do czasu członkostwa w Unii, do czasu wejścia do Schengen. Wszyscy powinni o tym pamiętać, kiedy wsiadają w
0: samochód, żeby pojechać na wakacje. Ja się boję, że część naszych... Yy przedsiębiorców da się nabrać konfederacji, to znaczy niskie podatki, liberalizm gospodarczy, ale w pakiecie właśnie z antyunijnością, antysemityzmem, uprzedzeniami i że y y y część tych ludzi powinniśmy spróbować y odzyskać, bo konfederacja im nie powie, że wyjście z Unii oznacza barierę celną i regulacyjną na Odrze. Czy to by było dobre dla polskiego biznesu?
1: Wiesz... Y Aż trudno mi się wyobrazić kogoś, kto zajmuje się biznesem, jest biznesmenem, kto nie rozumie pozytywnych konsekwencji skutków członkostwa w Unii Europejskiej. Być może ktoś, kto ma malenki punkcik usługowy, może tak myśleć, ale ktoś, kto się zajmuje produkcją, ktoś, kto handluje ze światem i tak dalej, przecież doskonale wie, że byłoby to zabójcze dla polskiej gospodarki.
0: Dziękuję bardzo Dziękuję za bardzo. rozmowę. Idziemy głosować. Tam, tam to była to raz Polska, Wolnego Radia Europa. Europejski głos w Twoim domu. Jeśli się Państwu podobało, proszę o udostępnianie, szerowanie, subskrybowanie mojego kanału na YouTube. Panie premierze, dziękuję. Okay. Dziękuję Państwu.